0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире Давай Ходи подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем настолочки, какие-то новости с ними связаны, делимся впечатлениями от того, во что играем сами. А иногда, что в последнее время, впрочем, бывает очень редко, зовем в эфир известных и не очень личностей из настольного сообщества. Виртуальной студии у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миша, привет. Всем привет! Уважаемые слушатели, сегодня у нас такой случай, мы вот обычно как-то готовимся, хоть чуть-чуть к своим эпизодам, там какие-то прописываем новости или предварительный сценарий, или накидываем себе топ-игр. А сегодня у нас будет такой разговорный эпизод, где мы просто вот с листа будем что-то говорить о настольных играх, даже сами еще пока точно не знаем что, но где-то на часок примерно наговорим.
1: Фристайла, Ракамакафо. Да, именно так. И вот, ты знаешь, Миш,
0: я хотел бы начать этот выпуск с небольшого лирического отступления. Я расскажу тебе историю, которая произошла со мной буквально вот пару дней
1: назад. Мне кажется, лирическое отступление можно сделать от чего-то. А мы еще ничего не начали, какое-то лирическое отступление. Просто, ну, история.
0: Ну, хорошо, просто история. Вот, значит, буквально позавчера вечер, мы с супругой сыграли партию в генералов, все хорошо. И это, пошли, значит, дочку умывать перед сном. Ну, там, зашли в ванную, умыли, все нормально, короче, зубы там почистили. Давай выходить из ванной, а дверь защелкнулась и не открывается. И вот, ну, вот как ты думаешь, что делать
1: в такой ситуации? Ну, ну смотри, как... Очевидный порядок действий, ну, я как бы ставлю да, себя на твое место, очевидный порядок действий, сначала долго, судорожно дергать ручку, а потом, ну, вот, в моих дверях, я не знаю, как, как это в твоих как, как реализовано, в моих дверях можно, ну, монеткой там, ну, в общем, чем-то плоским можно в любом случае эту защелку, короче, отодвинуть, то есть там есть такой специальный аварийный, как бы, паз, да, ну, через который э -э 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 это все равно
0: делается. Я пойду, короче, потом поизучаю твои ручки, потому что в моих такого паза нет.
1: Давай, это следующая опция. Блин, я, видишь, я вырос в условиях, короче, аварийных пазов, и я даже не знаю, а, а что еще. Ну, окей, у вас был с собой телефон, кому-то позвонить. А, вы все, вы все внутри, да?
0: Да, мы все внутри, короче. Ну, у меня на самом деле был с собой телефон, но как бы это... Позвонить некому, потому что, ну, во-первых, ключей от квартиры нет ни у кого, вот, и, во-вторых, входная дверь, она закрыта, ну, как бы не на замок, а на задвижку такую изнутри, то есть, ну, вот даже если у тебя есть ключи, ты снаружи не попадешь. Ну, ломать
1: дверь, выбивать, что?
0: Не, ну, как бы была опция еще позвонить в МЧС и сказать, подъедьте это, взрежьте наружную дверь в
1: квартиру, потом выковырите нас оттуда. Не, но ну, мне кажется, это гораздо больше расход на восстановление двух дверей, чем, ну, чем, как бы, одной двери в ванную.
0: Да, мешком ну, короче, смотри, вот, ну, на самом деле для меня это не новая ситуация. У меня когда-то уже был похожий случай, но тогда я был в ванной один, и там снаружи просто это, ножичком меня так отковыряли, короче, и все хорошо. Ну, и у меня первая мысль была попытаться выковыриться вот так вот изнутри. Но это осложняет с тем, что вот эта дверная коробка, она изнутри собрана так, что у тебя нету доступа к этому язычку. Я там и вот эти вот доски снял по периметру, посмотрел, где там припенены. этот короб, значит, голой стене, выковырил там оттуда эту пену, но не пролезешь. Вот. Инструментов в ванной тоже никаких нет, ну так вот, чтобы там разобрать значит, петли, что обидно, они это, у нас внутренние, спрятаны в саму дверь, то есть ты не можешь их открутить изнутри, это тоже вот не, не аварийный паз, так петли надо вот такие, наверное, делать, так бы дверь, наверное, можно было тихонечко вынести это, и все хорошо. В общем, в итоге максимум, что вот я получил доступ, нашел там какую-то пилку для ногтей, вот, которая была в ванной, попробовал ею там что-то в замок поковырять, она быстро погнулась у меня, ну, и я дальше, чтобы ее не портить, сторону отложил. Ну, и да, как бы вот следующее решение, вот я выбил дверь ногой. прям как в фильмах. Ну, единственное, что я, не знаю, похвастаться не могу, это не с первого раза произошло где-то. Вот мне потребовалось, не знаю, три или четыре удара на это. Не знаю, что думали соседи в этот момент. Когда они слышали эти звуки и что там у нас происходило, им казалось... Но, в общем, вот нам удалось выйти. Снаружи вот этот короб тоже дверной, ну, вот сбоку который он весь отскочил. Но я тебе хочу сказать, что вот с вход, ну, входной этот номер, наверное, не прошел бы. Но вот дверь из ванны, она выбивается достаточно аккуратно. Потому что я назад потом собрал эту коробку. Вот там, где дерево треснуло, я промазал белым маркером. И, в принципе, ну, вот так с расстояния метра оно и незаметно, если не вглядываться и не знать, куда смотреть. И осталось только мне приобрести новый замок. И я, кстати, ну вот разобрал вот этот вот, который у меня стоял в двери, и там э, как бы это сказать, такой вот Ушко есть металлическое, которым вот, когда ручку ты нажимаешь, он там что-то цепляет, но вот открывается, закрывается. И это ушка просто отвалилась, То есть, ну вот, рассыпался металл. Я подозреваю, ну, не разбираюсь в этих вещах, что это какой-то, знаешь, такого типа а китайского производства. Вот чуть-чуть вспененный металл. Как вот, знаешь, в настолочках иногда дерево бывает. Оно вроде дерева, но когда ты в руку берешь, оно почти ничего не весит. И, по-моему, вот бывают такие... Ну, гаечные ключи, вот они бывают советские такие, увесистые, прям капитальные, а бывают вот какие-то, как будто ноунейм, вот они не пойми из чего сделаны, и еще думаешь, когда гайку им начнешь скручивать, у тебя гайка провернется, или это в ключе внутри резьба нарежется просто круглая. В общем, я не знаю, вот крайне не рекомендую, если кто-то захочет себе ставить фурнитуру вот эту вот дверную фуаро, это прям вот ну, ужас и кошмар, потому что у меня это уже второй случай. Ну вот э, только в первый раз это более успешно, потому что удалось ковырнуть, а второй раз вот пришлось выбивать дверь, и, и все равно я считаю, что это, ну, как бы удачно, потому что а если бы, ну, вот жена с маленьким ребенком там бы внутри закрылась без телефона там условно, и чего вот там ну, они могли бы сидеть до вечера, пока я, допустим, с работы не пришел. Поэтому ни, никто, вот, не ставьте эту фурнитуру, но, к сожалению, я не знаю, что ставить вместо нее. Вот сам ближайшее время пойду искать замок, ну, какой-нибудь другого производителя, но ну, чтобы он, вот, если получится, по габаритам подходил. Ну, чтобы дверь хотя бы новую не покупать. А дальше буду пробовать, ну, там, встанет, не встанет, как бы. Ну, в самом плохом случае придется коробку эту еще новую переставлять, если это замок не сядет, потому что теми же самыми, ну, опасно пользоваться. Вот уже два раза в эту воронку у нас снаряд упал, как бы третий раз не хочется. Вот, казалось бы, Миш, при чем тут генералы, да? Ну, в, ну, в смысле, при чем тут
1: генералы? Не поиграл бы в генералы, жил бы себя нормально. А, ну, возможно, да. Это же все дело было. С вот.
0: другой стороны, если бы не, не произошла вот эта ужасная история, может быть, было бы время сыграть генералы второй
1: раз, чем ковыряться там в двери и в этих деревяшках. Ты как тебя Господь Бог уберег. Ну, слушай, ну, история, конечно, адовая, у меня такого никогда не было, чтобы я застревал изнутри и, ну, там, типа, как-то дверь выбивал. Ну, я сейчас тебе покажу, как, как у меня сделаны ручки во всей квартире. Ну, Раз ты не купил еще фурнитуру, во-первых, я тебе мою фурнитуру могу вполне отрекомендовать, понятия не имею, какой она фирма, но она работает, ну, типа, очень хорошо, и в нее есть такая вот штучка, как бы сказать, аварийная, да, которая этот... Ну, достает себе. Там
0: уже ужас в том, что вот эти вот замки, они какие-то магнитные.
1: Поэтому, видимо, в них конструктивно нету вот этой аварийной штучки. Да, у меня тоже магнитные замки, да. кстати. Это... Ну, есть? Ну, да, кажется. Не знаю, не уверен. Угу. Я уже теперь ни в чем не уверен. У меня, знаешь, знаешь, как, 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 как говорится, плюс однофобия. Не, ну, короче,
0: есть это аварийный еще случай. Вот мы просто с женой так подумали, что надо вот в дальний шкаф в ванной положить просто какой-нибудь старенький телефон с зарядкой. Ну, что вот если уж что-то вот такое случится в жизни, чтобы ты мог его там как-то в розетку включить, зарядиться, ну, и хотя бы изнутри позвонить. Что-то такое хотя бы позвонить. Это надо...
1: сильно не сработает, потому что, если вы не будете им пользоваться, там, ну, сейчас там как бы, ну, по-разному. У кого, да через, вот 3, я у кого через 5 сказать, месяцев сим-карту Отключаю. Что у меня и симки-то нет, но ну, ну, как бы... Ну, смартфончик когда Да, надо не такой старый
0: телефон, да, чтобы домашним Wi-Fi можно было пробиться.
1: Да, вот это, кстати, да, вот это, ну, кстати, тема реально. В общем, уважаемые
0: слушатели, если вы, не дай бог, окажетесь в такой же ужасной жизненной ситуации, вот ногой надо бить... Примерно это ну вот над ручкой, вот в том месте, где расположен замок. Но лучше берите петли, это не внутренние, не спрятанные. Берите фурнитуру, как у Миши, с аварийным открывателем
1: вот, или, я не знаю, что-нибудь еще. И, кстати, я подумал, что наверняка дешевле положить какой-нибудь очень дешевый смартфончик, ну, 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 типа в каждую дверь, которая потенциально может заклинить. Ну, в смысле, за каждую дверь, которая может заклинить, чем вот, ну, типа... Чем вдруг у вас сломается эта дверь И придется все, все покупать новое но не, Это какая-то грустная ве история ве для начала ве подкаста.
0: Вероятно, Миш, есть еще более технологическое решение Типа вот твоей этой голосовой колонки, Она может быть и одна на квартиру Но только очень громко кричать надо до нее Там, Алиса, отправь там СМС, что
1: я тут заперт Замуровали демоны Ну, не знаю Как это получится Ну, кстати, да, кстати, вариант ну ладно, как
0: бы да, давайте это, от грустного перейдем к хорошему. Вот я уже рассказывал в предыдущем подкасте, кажется, Миш. Ну вот, ты же знаешь, что это я купил Dominion, да,
1: снова. А вроде ты купил уже даже какой-то еще один Доминион. Вот, вот я и говорю,
0: я и с тех пор, кажется, уже рассказывал об этом в подкасте: что сперва я купил Dominion Adventures, а потом я купил Dominion Empires. Я, это, ты этого не помнишь, потому что я Вадиму рассказывал Это в предыдущем эпизоде Я как бы это э, Ну, я себя оправдываю тем Что во всех топах вот, Допов к Доминиону Они входят как бы в топ топов Занимают какие-то там Первые места И вот в Dominion Empires, ну, я его открыл, посмотрел, там такие есть, короче, металлические жетоны победных очков, они для меня не, не в новинку, потому что в этом в просперите уже были. Нет, ты там иногда играешь карты, и она тебе говорит, там, получите жетон, и ты его как бы копишь, это там в конце тоже подсчитывается. Но тут как-то этих жетонов по ощущениям сильно больше, чем в Prosperity, потому что тут есть единички, Пятерки и двойки, ну, как бы, они трех типов. И еще появляется э, второй новый жетон. Это такой шестиугольничек с единичкой, ну, гекс, как бы. Э, если я не ошибаюсь, могу тебя, Миш, вести в заблуждение, это, короче, жетоны типа долго, что ли. В общем, тут появляется такая механика, когда ты можешь
1: приобрести новую карточку, на которую у тебя не хватает денег. То есть это лекарство, короче, от семерки в руке, да, когда ты семь денег набрал. Да, да,
0: да, типа, ну вот набрался семь да, денег, короче, кредитуешься да. на рубль, да, и дальше это работает так, что пока перед тобой лежит вот этот вот, ну, кредитный рубль, ты не можешь купить никакую карту, пока, ну, вот его не оплатишь. Я уж не знаю, там проценты надо или не надо, но типа вот если у тебя 7, да, ты взял этот рубль, купил за 8 условно провинцию, вот, и в следующий ход, ну, свой первый рубль ты тратишь на оплату этого долга
1: и потом играешь дальше. Слушай, ну это, кстати, очень крутая механика. Прям вообще очень кайфовая. Вот, и там... Она, мне кажется, с успехом интегрируется в любой декбилдер по большому счету. Возможно.
0: И там есть что, там есть какие-то вот эти, Миш, то ли ивенты, то ли ландмарки, короче, какие-то новые типы карт. И есть еще стопки. Я не разобрался, как они работают. Просто вот карточки листал. Когда, ну вот ты в домине узнаешь стопка из 10 карт, да? А тут есть стопки, в которых 5 и 5. Вот я не знаю, как это работает. Может быть, ты, типа, ну, выкупаешь первые пять, и потом там открывается, ну, какая-то более продвинутая... Или, может, они, ну, через одну, типа, лежат, что ты вот то эту, то
1: эту, или еще как-то. Но сам факт, вот какие-то такие вот новые фишечки. Ну, Но мне вот понравилась идея с кредитным рублем. Это очень кайфовое правило, потому что, когда мы много играли в Доминион, мы в основном играли дуэльно, и по-моему, только в базовую коробку или, может быть, у меня еще была интрига, но, в общем, это были русские доминионы, не, ну, там, выбор небольшой, как бы, и мы прямо это все заиграли, в общем, с, и мы считали так, что если ты выиграл с перевесом в одну провинцию, ну, ну типа, в одну восьмерку, ну, то это не в счет победа, ну, это, ну, это, типа, ну, ну, как бы немножко получше у тебя карта легла, там типа в следующий ход наверняка ты бы там тоже купил эту, эту, эту последнюю восьмерку, ну то есть это такой типа элемент удачи. Этот кредитный рубль мне прям очень нравится механика, очень крутая.
0: Вот эта вот идея, Миш, про это перевес в одну не засчитывается, это уходит. Знаешь, это очень далеко в историю. Потому что когда в тысячи наверное, это был четвертый или пятый год, и у меня в топе вот наигрыша были карточные колонизаторы, в них там были какие-то правила. Ну, типа, ты играешь до 10 очков, как вот в обычных, кто первый набрал, а если ты добавляешь дополнение, там, ну, то ли до 11, то ли до 12, короче, чуть-чуть побольше надо было набрать, ну, и тоже очень частая была ситуация, когда у тебя условно партия заканчивается со счетом, там, 11-12, вот с разрывом в одно очко. И одно из неофициальных правил, которое, мне кажется, вот мы активно применяли в тот период, было то, что ты играешь, пока разрыв не достигнет двух очков. Ну что, это типа уверенная победа. Вот ты прям вот это сделал. Ну, это могло быть типа и 15-13 дойти условно таким вот образом, но как бы это вот, что ты прям вот не случайно там ни на топ-деке, ни кубиками затащил, а прям вот смог. Ну или
1: повезло, но вот серия удач. Я сначала э -э, заткну про док-билдеры. Есть еще одно очень хорошее правило. Оно родом точно из Тендерстоуна, но не помню, из какой редакции. Либо из первой, либо, по-моему, все-таки из второй редакции. Если ты помнишь Тендерстоуна, эта игра очень похожая на Доминион. Там тоже такие вот эти кучки. Ну, по крайней мере, по базовым правилам, потому что ее можно превратить, ну, типа, в подобную игру. Так вот, ты в начале хода, ты объявлял, что ты делаешь. Либо ты идешь на рынок города, и там приобретаешь карты, либо ты идешь на рынок монстров, и там убиваешь монстров, то есть ты как бы выбирал. И там был, короче, третий вариант твоего хода, типа ты, короче, готовишься, ты ничего не делаешь в свой ход, но ты можешь скинуть не всю руку, а сколько ты только хочешь карт, оставить нужные и добрать, короче, да, руку. То есть ты пропускаешь ход, но типа как бы ты на следующий, как бы ты улучшил руку. Это тоже супер хорошее правило, особенно оно хорошо работает. Вот, ну как раз в ascension подобных играх, ну, где очень привет Legendary, где мы от раны избавляемся похожим методом. Но там еще видишь, там вот еще есть то, что ты как бы, ну, ну типа от ран избавился, да. И в этом же, по-моему, есть в трейнс такой же. Ну типа ты тратишь ход на то, чтобы выкинуть эти ну, загрязнение из руки. Слушай, мы так давно в них не играли, что я уже не помню. Вот и у меня тоже какие-то смутные воспоминания. Но вот, вот сам факт того, что ты можешь свой ход ничего не делать, а просто, ну, как бы подготовиться к следующему ходу, он тоже успешно... И, и... Вот это правило я уже интегрировал, короче, в разные декбилдеры. Оно во всех декбилдерах работает нормально. Но я я никогда не старался сломать никакую игру, найти какую-нибудь какую там типа, страшную дыру в балансе. Ну, то есть я играю просто как обыватель. И вот на таком, короче, опыте игры это правило, ну, вроде не сломало ни одну игру мне. Поэтому все... Это тоже, короче, можно взять на вооружение, а про колонизаторы, у них же в одном из допов была так, это, короче, доп про рыбалку такой, это, ну, мини-доп, в котором появляется гекс-озеро. Я про карточное, Миш, там гексов нет вообще. А, черт подери, а я думал про обычное, а в обычных там было такое смешное правило, что вот, ну, ты мог ходить на рыбалку, короче, в этом допе, и, и можно было поймать этот... Башмак. Да-да-да, дырявый башмак. И, и если ты его поймал, тебе для победы нужно, короче, на одно очку больше набрать. Ну, то, то, то есть если... мало ты, что ход в холостую потратил, да, ты еще это, и клеймо на себе поймал. Там причем в правилах прям это, ну, как бы ну, специально уточнялось, что башмак это не минус одно победное очко, а, а, а у тебя верхний предел, короче, победы он по сравнению со всеми, типа, увеличивается. Но в чем тут разница, я понять не могу. разные вещи, да? Да, 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 вот. Но в чем разница, я понять не могу. Это Вадим нам в предыдущем эпизоде тоже рассказывал, что плюс 10 шекелей и минус 10 шекелей – это две большие разницы. Да, конечно. Я, кстати, начал читать твою книжку, про которую ты в одном из подкастов говорил. Подожди, сейчас я...
0: Экономический образ мышления, да, что Да, ли? да, да. Чего да.
1: себе! Да, я прочитал... Какой у нас образовательный подкаст-то силу несет себе знание. Я сначала прочитал фрикономику, а потом начал читать экономический ну-ка, Ну-ка про фрикономику сперва расскажи мне. А, в общем, это дело было так, я прочитал ее совершенно внезапно, потому что я подпис... Ну вот, то есть сейчас же, сейчас, ну, как, сейчас же проще всего читать книжки, подписавшись на какой-нибудь сервис. Я подписан на Букмейт, это Яндекс, Яндексовский сервис, я очень ленивый человек, мне вот лень где-то еще искать, то есть если этого нет на Кинопоиске, то я не посмотрю кино, если этого нет на Букмейте, я не прочитаю книжку, поэтому я, в общем, это, я забил да, в Букмейте, короче, эту сфрикономику, а, а у меня книжка выскочила. Но я вижу, вот, ну, по страничкам как-то прям очень мало, короче, вот, я подумал, ну, наверное, какой-нибудь глюк, я, наверное, а, да, а, это же еще я был же, ну, я же был в отъезде, думаю, ну, какой-нибудь Wi-Fi там какой-нибудь плохой, там что-нибудь не загрузилось, там там что-нибудь не дозагрузилось, начну читать, думаю я, оно подсосется, ну, и типа я как бы прочитаю. Она так лихо начинается, там такие интересные все эти все факты разбираются о том, как влияют какие-то, ну, неочевидные вещи, да, там, типа, на экономические, короче, последствия. А, вот. И я читаю, читаю, книжка, короче, бац, и заканчивается реально. Ну, то есть, в ней было, ну, типа, 100 экранчиков всего лишь. Но это как будто бы, типа, полная книжка. Так, я узнал, что на букмете, оказывается, есть не только книги, что, ну, ну типа, что очевидно, но и саммари книг, что неочевидно. Какой ужас, слушай. Да. Я в детстве,
0: когда был, знаешь, Миш, я знаю про Самари, когда я был в девятом классе, продавали такие типа там. Это четыреста произведений литературы в одной книге.
1: Вот мне попался примерно такая штука, то есть я прочитал не саму фрикономику, я прочитал сэмари, но полного текста на Букмейте нет. Я ленивый, может быть, когда-нибудь через миллион лет я его скачаю, но мне тут же Букмейт предложил, собственно, вот эту книжку про экономику. Ты скажи, фрикономика тебе понравилась? Ну тесто как те сто экранчиков, которые я прочитал, мне они очень понравились, и я даже жене зачитывал, я говорю, видишь, как... как интересно. Я тебя
0: могу дальше прорекламировать, я уже тоже за давностью лет запамятил, Миш, но то ли два, то ли три есть продолжение у них, там, вот первая называется просто фрикономика, там, вторая там фрикономика чего-то, по-моему, ну и вот, короче, там дополнительные слова, просто названия появляются, ну и тот же подход,
1: вот они также разбирают всякие прикольные кейсы. Ну, я теперь уже буду читать, конечно, экономический образ мышления, где-то процентов 20 примерно да, прочитал. Как, как тебе 50%. экономический образ мышления? Это тот случай, когда вот как раз я бы с большим удовольствием прочитал бы саммари, потому что книжка, конечно, интересная, но в ней очень много воды, ну то есть он же там описывает, как он пришел вот к этой своей теории, прям Реально, блин, просто от сотворения мира там. Вот когда я был студентом, и давай полголовы про то, как, как он там гулял, короче, по кампусу. Ну, типа, это, конечно, интересно, ну, как, да, как воспоминание, короче, вот этого человека, и как он пришел к своей вот этой главной теории за жизнь. Но, блин, я не это хотел прочитать, да, то есть как бы я хотел прочитать суть его теории, а... это в книжке есть, но там реально прям, ну, как, на мой взгляд, довольно много воды. То, чего я, ну, просто, ну, не запомню, что, типа, там, вот, а в это время одновременно с нами, там, типа, в соседнем корпусе, значит, кампуса, там, был, там, вот такой ученый, и мы, значит, ходили пить кофе по утрам, и однажды он, ну, ну типа, блин, он я не запомню все эти подробности, я, я уже сейчас не могу этого воспроизвести, хотя, ну, ну там, какие-то куски я слушал буквально вчера. Вот, но книжка классная, то есть это какие-то моменты, про которые я много раз об этом думал, но я не мог это так, ну, так изящно это сформулировать. Ну, ну есть, Понятное дело, что человек как бы это изучает очень много, и, и у него, конечно, было время для того, чтобы все свои формулировки отполировать, но книжка реально классная, она, она не занудная, она очень, ну, какая-то научно-популярная, можно, наверное, ее назвать, поэтому если вам, ну, хоть немножко, ну, вот как бы интересно, эконом... это даже не экономическая теория, это ну, какой-то другой способ оценивать ситуацию, что ли, да? ну, ну, типа, да, это как бы... Взгляд
0: на жизнь такой специфический.
1: Да, 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 очень специфический взгляд на жизнь, да. И, в общем, эта книжка, в ней что хорошо, да, то есть, там, я немножко заспойлю, там, там, в самом начале, в общем, автор пишет, что еще будучи студентом, он составил список поступков разных людей, которые не подчиняются классической экономической теории. Ну, что, типа, Должно быть, быть по-другому, но люди так почему-то не делают. Вот. И, в общем, вся его работа вылилась из того, что он пытался объяснить все вот эти вот несоответствия, короче, ну, типа, ну, реальной жизни экономической модели. И, и поэтому в этой книжке очень много интересных Пусть описанных погоди. ситуаций. Я в этот момент...
0: Миш, я тебя хочу переспросить. Во-первых, ну-ка, проверь, это точно, экономический образ мышления или нет. Извините. Потому что экономический образ мышления... Короче, Миша показывает мне книгу под названием «Новая поведенческая экономика». Это вообще другая вещь, потому что экономический образ мышления – это никакая не научно-популярная. Она скорее как учебник, там нет никаких воспоминаний, там приводятся просто взгляды различных авторов на те или иные вещи. Тогда,
1: короче, вперед в машину времени. Все, что я сказал, все это, короче, остается актуальным, но по поводу другой книжки она называется «Новая поведенческая экономика». Это я буду читать теперь. Да, вот, это, короче, это очень интересная книжка, я вот ее там, ну, сколько-то осилил, она на букмете, причем есть и в аудиоформате, ну, ну, в таком, типа, начитанном, но я думаю, что они пересекаются в некоторых вопросах, потому что вот в этой новой поведенческой экономике как раз-таки, нет, подожди, там как раз описываются многие другие теории, ну, ну, других ученых, Но, и как мол, они встраиваются в это. Вот я тебе еще
0: чуть-чуть прорекламирую экономический образ мышления. Там, во-первых, вот в конце каждой главы есть крутое саммари, где он вот дает выжимку, а потом, после этой выжимки, идет еще очень большой список, где 30 или 40 позиций типа вопросы вот, ну, для размышлений или для обсуждения. Вот пользуясь вот этими новыми знаниями, он пишет вот представьте вот в такой ситуации вот как вот это, хорошо или плохо, или вот что надо делать, или какие последствия может повлечь вот такое
1: вот решение, например. Слушай, интересно, но на букмете этой книжки нет. А Понятно. поскольку я человек ленивый, Все. не уверен, что я ее прочитаю в ближайшем будущем, но эта новая поведенческая экономика тоже не маленькая книжка, я буду читать ее еще, наверное, неделю-две. Слушай, ну вернемся к
0: Доминиону, я тебе про него еще хотел вот пару нюансов рассказать, во-первых, это вот, ну, там, ладно, Миша уже об этом знает, но я больше для слушателей расскажу, что, во-первых, мне пришел этот Доминион, эта коробка, она оказалась не новая, чуть-чуть БУ, но очень хорошее состояние, но что больше всего меня поразило, там внутри лежали карты в протекторах. И вот у нас Вадим просто, наверное, теперь место себе не находит, потому что вот опять могу я ошибаться, Миш, может быть, я чуть-чуть не доглядел, и там все-таки торчат они на пару миллиметров. Но я говорю, вот реально мое впечатление, что эти протекторы как раз... Perfect Size. И у меня теперь, ну вот, как бы полная шизофрения. То есть у меня сколько этих, наверное, 6 коробок Доминиона, да? Две базы, Seaside Prosperity, Dark Ages, Empire's Adventures. 7 большая часть из них, ну, это просто карты.
1: То есть вы что, там, с ума посходили? Да. Она у тебя все в разных протекторах Полторы получается.
0: коробки, вот, или сколько там летом, мне одели в протекторы, в которых карточки прям болтаются. И вот одна еще из коробка теперь, в которой карты как раз, но играть ей невозможно, потому что, ну, ты же должен туда монетки добавлять эти и победные очки. Это не самостоятельная коробка. У тебя должна быть, ну, типа, в таких же протекторах база, то есть тут опять у тебя должны быть варианты,
1: либо ты снимаешь эти... Проколторы. Очень просто, Юр. Я сейчас, я сейчас, короче, разрулю твою проблему Давай. просто на раз. Как мы помним, у тебя как минимум две базовых коробки. Да. Ну, вот. Ты снимаешь, короче, вот эти Perfect Fit протекторы вот с этой английской версии, надеваешь на русскую базу. Ну, просто, что же, как бы... Ну, чтобы не пропадать как добру. И все. Получаешь линейку, короче, английских демионов. Все под одну гребенку причесанных без протекторов. И... На случай новичков, которые могут неаккуратно там кофе пролить, там или еще что-нибудь, у тебя будет одна базовая коробка в Perfect Fit Protector. А? Нет. Не-а. Знаешь почему? Нет. Потому что у меня вот английская
0: база она все-таки, ну вот на игры на десятки партий. Ой да камон. ну типа у тебя по разному рубашки истерты. Да, Ой и... да камон. Не реально Миш, э, когда ты берешь эту базу и смешиваешь с любым допом, ты визуально отличаешь карту базы от карты допа, а когда ты смешиваешь русскую базу с любым допом, они все одинаковые.
1: Ну тогда значит английскую базу одень в протектор, хотя тоже как бы. Да, это смысле, будет да, очень да? странно, она вся
0: уже истертая, теперь она в протектор. Ну тогда тебе не При повезло. При том, чтобы
1: нее играть-то я не буду, имея русскую. Конечно. Ну тогда тебе не повезло.
0: Ну есть еще, на самом деле, Миш, вот последняя вещь, которая касается Доминиона, и она вот, она должна как раз это, я, может быть, в твоей книге найду ответ на этот вопрос. Вот я ее обязательно прочитаю. Ну то есть я, понятно, что я себя оправдываю, да, что это там лучшие допы для Доминиона, но картинка от этого общая не меняется. Я покупаю коробки, в которые я не играю.
1: Я тебе на этот случай даю мотто. Я его, короче, подарил Диме, спутнику, и это очень хорошая хорошее И если вдруг тебе, короче, нужно. Ну и вообще, в принципе, можете пользоваться. Оно звучит, короче, это два слова очень таких, наших жизнеутверждающих. Так надо. Вот ты покупаешь Dominion, потому что так надо. Ну, я, наверное, вот примерно этим же и руководствуюсь,
0: потому что, ну, я стараюсь, на самом деле, игры вот как бы, чтобы деньги на них не тратить. Ну, потому что понятно, как бы, что это все можно делать, это, там, приносит те удовольствия, но времени сейчас реально меньше, чем денег, и ты в них все равно не играешь в таких объемах. Но, опять же, я себя успокаиваю тем, что, коль я уж, ну, там, решился потратить эти деньги, то Доминион, но ну, это точно достойный вот, представитель того, на что эти денежки можно потратить. И Дима Спутник, которого ты также вот убеждаешь Я ему отправил ссылку Где я купил этот Доминион И он купил там другой допчик Он купил себе Empires. Дим, если у тебя супруга об этом не знала И она слушает наш подкаст Я тысячу извинений приношу но и и...
1: Не, знал знал, он писал там вот, И,
0: вот, и да. купил еще гильдии себе вот, Ну допчик, это Гилдс. Я на него тоже смотрел, но я решил Что как бы сразу еще два брать Но это точно перебор все-таки это, ну, нужно себя как-то ограничивать. Семь коробок, в которые я не играю, но этого достаточно на текущий момент. А знаешь, что я купил? Не, погоди, я тебе последнее, Миша, ну, спрошу. Вот э, у меня, ну, вот есть одна теория, которая, вот, может быть, она подтвердится, может быть, она опровергнется этой книжкой все-таки. Почему? Ну, вот ты вот делаешь вот эти вещи. Хотя это лучше обсуждать, наверное, с Вадимом, который нам всегда рассказывает, как... Ну, вот, я думал, ты скажешь, что лучше, лучше обсуждать с терапевтом. Нет, просто у Вадима же он нам всегда говорит, у него там какое-то бесконечное число игр, купленных в Steam да, или в Xbox, в которые он не играет. Ну, то есть для него это... это у всех так. Для него это еще более, как бы, ну, такая ситуация. Ну, вот у меня нету там бесконечно... Не, я, конечно, покупал когда-то на распродаже, там, за 2 рубля, за 3, там, за 10, за 15, за 20 всяких, даже за 150, наверное, всяких Ведьмаков, там, Age of Empires. Типа ты всю свою
1: Steam-библиотеку ты прям прошел. Не, я
0: некоторые не устанавливал даже никогда, ну, вот, вот в чем дело. Я тебе прошу говорю. вот применительно к Доминиону у меня гипотеза такая, что вот ну, когда-то раньше мы играли в этот доминьон, и это было очень круто, да? Вот, ну, реально мне нравилось, это одна из самых часто играемых у меня игр, и, в принципе, ну, вот она доставляет положительные эмоции. И вроде, когда ты вот ее покупаешь снова, ну, ты как бы пытаешься эту ситуацию воспроизвести, да? Ты думаешь, вот я сейчас куплю доминьон, и будет типа так же круто,
1: как тогда. Я вообще должен тебе сказать, что мне подобная мысль недавно пришла вообще про, ну про все, да? Нет-нет, ну про наши хобби точно, но я думаю, что это много про какое хобби, так можно сказать, что оно устроено, да, ну вот по принципу зависимости, ну типа говорят же, что наркоманы, они гонятся не просто там э, за... Э, ну, за тем, чтобы поддержать некоторые, типа, там, обмен веществ, да, в организме, а, а, они гонятся за теми впечатлениями, которые они получили во время первого, короче, своего хорошего трипа. Я не знаю, насколько это правда, я там ничего не понимаю, но, ну, ну, короче, так очень часто говорят, что, типа, да, ну что, типа, наркоман хочет вернуть себе ощущение самого первого своего кайфа, потому что оно, ну, типа, недостижимо, оно для него было первое, поэтому самое яркое, самое неожиданное. Ну, и вот, в общем, в погоне за этим гипотетическим счастьем они проводят, короче, очень много времени, некоторое ну-ка, плохо кончают из-за этого. Я подумал, что вообще с настольными играми в принципе, ну, как, ну есть такая тема. Ну, не зря же сейчас все игры это, ну, фиг... ну какая-то фигня выходит. Вот то ли дело в наше время выходило, да? Вот это я понимаю. Доминион! Не-не-не, погоди. Ну, во-первых, наркоманы
0: это ужасно, там, не знаю. Я никогда бы не поставил это в одном предложении слово, там, рядом с настольными играми. И то, о чем ты сейчас говоришь, Миша, это в принципе вот, ну, там, типа, обозначается двумя словами этот термин. Это старческое брюжание, что мол раньше трава была зеленее. Но это
1: старческое брюзжание под собой имеет... И небо, небо. голубее. Но это старческое брюжание, оно потому и является таким стереотипом и, ну, типа, ну, и проявляется у многих людей, что у него есть определенный механизм. Ну, то есть типа, Мне он неизвестен, я не говорю, что я его знаю, но я говорю, что в принципе... Как, ну, как теория, да, можно рассмотреть, что по многим вопросам мы придерживаемся примерно такой же концепции, что вот что-то нас когда-то очень сильно, ну, порадовало, и мы ищем до повторения вот этого, короче, старого э -э, кайфа, который, ну, типа, может быть, никогда и не найдем, просто потому что в тот раз он был, ну, там, первый, а это, ну, ну, а первое впечатление нельзя произвести дважды, да, как говорится, вот, э -э, и вот так. Не знаю, тут видишь это,
0: каждый доминион, это как новая коробка, и первое впечатление... Каждый доминион,
1: в который я не поиграл, это как новая. Да, но это, это
0: ужасно, на самом деле. Я не знаю, я все время думаю, что когда-нибудь наступит это прекрасное время, вот мы вроде фуд-фуд-фус, крестим пальцы, как-то себя взяли в руки, и у нас теперь есть день П, вот, ну, когда мы играем в пандемию. Вот, Может быть, когда-нибудь будет и день Д, когда мы будем играть в доминион.
1: Вы обсуждали в прошлом подкасте, что у нас теперь есть день П, да? что может... Нет. Нет, да. То есть, дорогие слушатели, случилось... В общем, сдвинулись тектонические плиты какие-то от мироздания. Мы снова назначили эти регулярные игротеки по... по второму сезону пандемии. Спустя ровно два года, практически день в день, да, прошло два года, как мы собирались на нее в последний раз. И вот, значит, сейчас у нас э новый, в общем новый мировой порядок. И, кстати, тоже можете перенять наш опыт, потому что мы что-то как -то так договорились, но вот пока мы, в общем, мы, мы собираемся придерживаться плана, как будто это всех дисциплинирует. Короче, называется режим хардкор. Потому, ну, то есть э, так, как это Legacy игра, ну, Legacy приятно проходить в компании одних и тех же людей. Но ну, вот вы там как собрались в первый раз, вот вы там все, ну, там сколько вас есть, вы этот сюжет от начала до конца проходите. Но неприятно, что эти люди все время не могут собраться. Да, но это как бы имеет и обратную сторону. То есть, если кто... Ну, ты, ну нас, допустим, четверо. И если кто-то один не может прийти, то, ну, как бы партия как будто бы накрывается. Мы можем собраться втроем, да, ну, но, но мы скорее всего не будем играть именно э, в Легаси, потому что, ну, т, ну, типа, мы начинали в четвером, ну, наверное, нужно как бы всех дождаться. Это уважительно. По отношению ко всем, по крайней мере. Но мы договорились, в общем, на режим хардкор. Мы назначили день и время, соответственно. И каждую неделю все должны в это время приходить и играть в «Пандемию Легаси». Кто не пришел, тот эту партию не играет, тот ее пропустил как в детстве, серию мультиков пропустил все навсегда. Навсегда пропустил, да. Вот. Мы, конечно, пока только-только начали, у нас еще не было такого, чтобы никто не пришел. Да и, в общем-то, мы пока сыграли-то всего, по-моему, одну или две... А, да, две партии мы сыграли. Вот. Поэтому пока что мы свежи. Но если этот метод будет работать, то это прям тема. То есть это как бы... Ну... Это тех, кто относится недостаточно серьезно ко времени других людей, это немножко их подстегивает, дисциплинирует, потому что, ну, как бы, никому не хочется пропускать партию. Да еще, если вы купили легоси в складче, ну, как мы это сделали, да, ну, типа, ты даже заплатил за нее, ну, типа, вообще как-то не хочется пропускать. А тех, кто, ну, ну, типа, там, имеет больше времени или просто хочет собираться, ну, это, как бы, им тоже немножко их поощряет, что все будут приходить. А даже, если ну, кто-то не пришел, то партия, ну, не накроется. Причем, уважаемые слушатели, ну, сдвиг
0: реально тектонический, то мы вот два года стояли на паузе, а тут две недели подряд мы вот в это дело играем. Ну, как бы вот... Русский народ по этому поводу давным-давно уже вывел поговорку, что семеро одного не ждут, а мы дошли вот фактически
1: своим умом до нее. Ну... Слушай, пока это работает, как бы, но опять же, у нас еще не было такого, чтобы кто-нибудь не приходил. То есть мы пока не можем поделиться вот этой стороной вопроса. То есть, э, ну, что происходит, когда случается так, ну. Неявка.
0: Ничего, играем так же, только меньшим составом, а этот товарищ потом будет спрашивать, почему у меня бонусов меньше всего, и новые свойства мне не выдали.
1: Ну, кстати, да, кстати, да.
0: Ой, ну, с Доминионом, Миш, я рассказал все, что хотел, и теперь у меня. Есть к тебе очень важный
1: вопрос. У меня есть тоже. Подожди, ты меня просто перебил, и я не. Успел. Да, да, пардон, давай. Да, вот э, по поводу того, чтобы воскресить там какие-то воспоминания из детства, чтобы получить тот самый кайф, как когда-то, да. Вот, короче, я тоже купил недавно игру. Вообще не по этим причинам. Вот я точно знаю, что даже если моя теория верна, то она имеет исключение, как минимум, вот то, о чем я сейчас хочу тебе рассказать. Я купил игру. Ну, погоди, да я вопрос свой задам к тебе, потому
0: что вот ты меня теперь перебил, а фактически ты отвечаешь на мой вопрос, просто он остался неозвученным. Вот я же видел, ты запостил фоточку о том, что ты приобрел игру, как-то она там называется, Герой. Я,
1: я сейчас скажу, как называется, да. неважно.
0: Ну, короче, игру, которая сходна до степени смешения, как это официально называется, вот с э, Genshin Impact, да, или, или Impact, или, не знаю, в общем, как это правильно произносится, но вот это вот ММО RPG, это в анимешной стилистике. А теперь давай объясняйся, как так вышло.
1: Господи, это и был твой вопрос, я думал...
0: Не, воп вопрос на самом деле у меня более развернутый. Я ну, тебе я, я, разверну. не, я тебе его попозже расскажу. Ну хорошо, вот вопрос звучит у меня так. Вот ты Миш неоднократно высказывал позицию, что, мол, вот негоже а, там, делать игры, ну, типа самодельные, печатать там и что-то. Вот, в частности, отказывался играть в допчик в Дюне, да, который не совсем настоящий у нас, это, а это в карточке эти вложенные такие распечаточки с переводом, и говорил, это все, значит, туфта ноги моей или там руки моей к этим карточкам не прикоснется, не буду. Это вот ну у нас там на одной чаше вешов, весов. Значит, на другой чаше весов у нас есть некий издатель, который делает игры там под названием Манчикин, чего-то там этот рыцарь-маг, да, или маг рыцарь
1: Карлсон, я Да, как, как,
0: там, как там. Карлсон, да, и Малыш и замок, вот, А теперь вот этот вот какой-то герой импакт или что-то в этом роде. То есть люди что-то там клепают, ну вот, основываясь на чужих, скажем так, наработках, да. А... Достоинство игры Вот, ну, именно того, что вложено В эту коробку, там, понимая Под этим и компоненты, и игровой Процесс, вот, весьма сомнительный На мой критический взгляд Но ты при этом Платишь за это свои кровные Деньги и готов тратить на это свое время. Вот теперь и ответь мне, вот что все-таки лучше или хуже? Поиграть в ПНПшный вариант дополнения к Дюны или ну типа вот в официально напечатанный и купленный тобой вот этот вот карабас непонятный?
1: объясняют. В общем, да, я купил игру компании «Умная бумага». Так она по-моему, назыв... А, «Умные игры». Да, ум... умные игры». Очень да. умный поступок совершил, типа. Да, значит, купил совершенно осознанно. Не, ну, это не была импульсная покупка, в общем. А я... можно спросить, где ты это нашел? Вот. Слушай, все маркетплейсы полны просто да. их продукции. Значит, чем характерна компания «Умные игры»? Да, тем, что она выпускает такой настольный, короче, хайк, да? Не, это
0: есть это, вот э, в мире кино, знаешь, есть такая тема, компания этот, а вот как, как типа лечебница вот у Бэтмена, Эркхэм Маслим, да, или вот... Асайлм. Asylum. Вот какая-то компания с таким же названием, которая выпускает всегда, ну вот там типа... Трансморферы, да. Да, трансморферы. Да, да, кольцо там, да, кольцо и прочее, властелина и да. кольцо и так далее. Там играют неизвестные люди, там бюджет составляет 3 рубля, но как бы картинку они делают похожую на этом DVD или где. Ну и вот там некоторая часть людей там намеренно, как Миша, или скорее все-таки
1: случайно приобретает вот это, ну и типа на эти 3 рубля они и живут. Совершенно верно. Да, это, это прям очень хороший пример, действительно, компания «Умные игры» — это вот такой асайлум, да, который, в общем, делает фильмы «Трансморферы». Эээ, в... Мне, в общем, было интересно прикоснуться к этому, ну, как бы сказать, феномену. <потому> вот я что... так
0: и знал, что опять этот мем с горшком и Винни-Пухом
1: вот всплывет, прикоснуться тебе все интересно. Конечно, потому что, ну... Слушай, ну мы должны признать, короче, что эта модель у них имеет успех. До этого ведь... Э, ну, это ведь не первые люди, кто делает нечто подобное. Ну, то есть э, э, это было примерно всю жизнь. Но именно вот эти ребята, они нашли какое-то такое золотое сечение, что... Во-первых, если мы посмотрим, ну, я, не знаю, есть... У... Да, 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 я, блин, елки-палки доскажу. Да Господи, что если мы, в общем, это... Мы посмотрим их, ну, как бы так скажем, этот, этот график релизов, то мне кажется, что у них выходит, ну, типа, одна игра в неделю, наверное. Ну, то есть их какое-то сумасшедшее количество. Даже, казалось бы, когда они уже сделали там свой, этот, в общем, кольцо властелина, это их не останавливает. У них есть несколько игр, похожих, понимаешь, вот на этот самый... Но властелин колец, они, ну, и они типа же разные. Вот. И ну, раз они могут позволить себе выпускать так много этих игр, да, ну, то есть как -то тратить, ну, какие-никакие деньги на продакшн все время новых игр, понимаешь, ну, ну то есть это все равно сколько-то стоит, даже если это нейросетями рисовать все, а у них, кстати, ну, не нейросети, у них явно это рисуют художники, то есть, ну, ну типа все равно это продакшн, пускай он может быть там, ну, типа супер дешевый, но он стоит сколько-то рублей. И их бизнес-модель, ну, она, видимо, она супер успешна, потому что количество игр э, все больше и больше. И я понимаю, конечно, ну, типа, ну, то есть, ответ лежит на поверхности, да, что, ну, э, с одной стороны, мы делаем, короче, ну, классную обложку, похожую на то, чем мы там копируем и ставим супер низкую цену типа профит, да, ну, то есть это, это как бы случайные покупки по ошибке, например, да, или... Ну, по ошибке, мне кажется,
0: сценарий такой вот с твоими этими маркетплейсами, когда кто-то хочет купить это, ну, кольцо власти там, или властелина колец, да, и вы, ему вываливаются там какие-то война кольца там, условно, за 8 тысяч там... Да, ведь смотри, ры... видишь, да-да-да,
1: ведь, ведь э, если, например, мы берем в, ну, вот те же самые игры, значит, по мотивам властелина они ведь тоже называются там Война кольца, в погоне да, за да, горлом. Охота там. за кольцом. Да, да, и, да. Тут, и тут те кольца властелина
0: рядышком, которые стоят в 20 раз дешевле, условно. Да, да, ну, или в 10, да, хотя бы то. ну кто-то да засомневается, думает: ну не может же она быть в 20 раз хуже. Ну, как бы, ну, куплю, там, поиграю. Да, и Ребенку там в подарок, опять же, там
1: кто-то берет, но особо не разбираясь и не погружаясь в тему. Короче, все эти игры, ну, э, в общем, довольно очевидно. Да, в общем, компания «Умная Игра», они, ну, то, а, 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 они этого и не скрывают. Все это ходилки с полем и фишкой. Ой, ну, господи. Э, с, э, ну, типа, кинь э, кинь кубик, двинь фишку. Да, кинь двинь. Э, вот. Но в, вот именно в той игре, которую купил я, она называется «Герой Импакт». Ну, естественно, она полностью паразитирует на «Геншин Impact. Ну, то есть, прям от и до. Вот. Э, на картинках поле выглядит как в чертовом Рунебаунд. То есть это, короче, карта огромная, короче, карта. Значит, она расчерчена на гексики, Там какие-то разные типы местности. Какие-то, короче, там карточки встречи, еще кого-то. Ну, черт возьми, но это не может быть уже просто ходилка. Это это какая-то не просто ходилка, понимаешь? В ней что-то э, сделано по-другому. Ну и, в общем, короче, мне стало это интересно. Я заплатил за нее 320, по-моему, рублей. Короче, а огромные деньги, поддержал рублем до да, отечественного производителя. Опять же, это, это важно. Вот. Ну, и я подумал, что это, ну, типа, ну, как бы, ну, довольно прикольно будет на это посмотреть. Просто шутки ради даже, знаешь. Мы все-таки делаем подкаст, это вот мы сегодня пол подкаста говорим про доминьон, но мы же не можем каждый выпуск разговаривать только про доминьон. Нужно про Надо и новые игры иногда освещать. Да, надо чем-то интересоваться, понимаешь. А это, ну, это реально феномен. Ну, как бы, ну, типа, мимо него пройти тоже как бы нельзя. Да, можно типа долго угорать э, с фото их коробочек. У нас, да, в канале мы периодически это делаем подборки и выкладываем. Но эти игры их все покупают. И. Я должен тебе сказать, ну, то есть, я, естественно, не конечно, не играл, но я ее вскрыл, и, по крайней мере, на художественном... Вскрыл, это, знаешь, звучит, как будто играл умерла, а ты вскрытие произвел. Я думаю, она мертворожденная, поэтому, в принципе, это что-то такое, да. Значит, короче говоря, то есть, на художников они реально, ну, не скупятся. То есть, там все очень хорошо нарисовано. Про такшен, у игры понятно, что поле... Да, кстати... Как... Опять же, полиграфия хорошая. Картон не очень, но полиграфия хорошая. То есть цвета, как бы яркие, все четко. Поле, конечно, из, из, из очень фигового картона, который ровно на поле, ой, на столе не лежит, но оно, ну, типа, смотрится, оно, ну, не очень плохо, так скажем. Вот, карточки там, там две колоды карточек, примерно по 15 штук в каждой. Их хотя бы разрезать не надо самому. Надо! Надо! Там есть! две или три карточки, которые нужно порезать на жетоны, при этом этим людям настолько пофигу, что, короче, угловые жетоны... Ну, карточки же скругленные края. И вот на каждой карточке 4 угловых жетона у тебя будет со скругленным краем. И если эти жетоны... Ну какие-то разные, а у меня есть впечатление, что эти жетоны, ну, типа, они должны быть с одинаковой рубашкой в темную перемешанную, нужно как-то их...
0: Как ножницами берешь, обкорнал остальные, вот тебе все и одинаковое стало.
1: Ну, да, но, типа, у тебя, как бы, ради четырех жетонов нужно обкорнать, типа, 44, как бы, да, остальных. Там очень много жетонов, они режутся на жетончике размером примерно, ну, вот, там, знаешь, типа, с ноготь моего мизинца, то есть, на... Это на было... ноге... Наполовину 10-копеечные монетки, ну то есть там прям крошечные жетоны, просто крохотулечные, Ну не знаю, в общем, я подумал, что это будет смешно, и если кому-то интересно, я сделаю, как это называется, анбоксинг, Пришлю фотки, вы увидите, что вы приобретаете за 320 рублей своих, короче, кровных, заработанных, значит, Вами денег, может быть, даже в нее поиграем, но я, честно говоря, думаю, что я, я просто правила прочитаю, и все, в общем, будет, будет понятно. Я, я, я пока это, даже правила не читал. Между прочим, там целых две страницы правил. Не просто ходилка, две страницы, знаешь. Так что вот, видишь, до чего доводит это иногда жажда купить новых игр я тебе могу вот в ответ сказать
0: что вот меня
1: лучше бы доминион купил честное слово
0: еще один меня жажда новых игр не останавливает даже в покупке доминиона я напечатал себе меж две игры еще
1: господи это то зачем
0: меня извиняет две вещи как бы но пункт номер один они на русском никогда официально не выходили вот, ну и а Напечатал я карточки там из интернета Сразу уже, ну, переведенные такие Все, то есть, как бы они это русифицированные
1: Сомнительно, но окей так. Вот,
0: вторая вещь Заключается в том, что обе они Это микроигры, там, по 16 карт Ну, то есть, печати Так себе, там, сколько получается, это, наверное, три печатных листа, да, ну, ну, 4, все скорее может всего. Быть 4, да.
1: Ну, все равно, что-то пока... Это не выглядит, короче, оправданным поступком.
0: Ну и третье, мое и последнее оправдание. И то, и то, это э, типа микроверсии сумеречной борьбы. Первая игра называется 13 минут. Это вот есть, у нас выходило вот 13 дней типа есть еще 13 минут, ну, похожий такой микровариант, там все на картах, и типа партия длится тоже в нее 13 минут, и там как-то вот тебе сдается 5 карточек, ты их разыгрываешь, и потом что-то там подсчитывается, вот, и вторая игра, она на, на ту же тему, она называется «Железный занавес». Вот, ну обе эти игры, они примерно вот одинаковые подход, они состоят из карт типа, ну вот там разных стран, на, либо событий, точно так же как в сумеречной борьбе они бывают там советские, американские, нейтральные, которые и туда и туда работают, и там применяются. Синие и красные кубики, которые влияние отмечают на этих карточках, там стран, там, для одной игры нужно по 12 кубов, там, но ну, вот, 12 красных, 12 синих, для другой по 24, ну, вот, наверное, первый сезон пандемии придется распотрошить, там, как раз их по 24, есть и красненькие, и синенькие, и красивенькие они, как раз такие вот эти пластиковые кубички. Ну и типа, вот 13 минут она, и, и 13 минут длится, а железный занавес, Айрон кертон он длится 20 минут. Он типа чуть-чуть подольше, там, чуть-чуть больше карточек разыгрывается на стол. Не 5 там, наверное, а вот все 16, вероятно, даже. А ты в 13 дней-то играл? Да, я играл в 13 дней. Ее же, когда вот выпустили на русском, она вот у кого-то в нашей компании была, и мы играли, и она реально, ну, она тоже похожа как микросумеречная э, борьба, там, ну, тоже вот есть поле такое, только на нем очень мало стран, там, наверное, вот не больше десяти, я не помню точно сколько и тоже есть эти кубики влияния, которые ты расставляешь туда и сюда. И тоже есть карточки событий, которые ты разыгрываешь. Но, э, честно говоря, она меня не очень захватила. Да, там есть вот этот вот, психологический момент, есть элемент блефа. Ну, я так как бы сыграл и мимо прошел. И я от этих-то двух игр, ну, честно говоря, тоже ничего такого не жду. Тут интерес такой вот исследовательско-любопытный. Ну, примерно как у тебя вот к этим героям «Импакта». Только тут, ну, как бы, тематика мне сильно ближе, чем вот эти анимешные, там, непонятные какие-то персонажи. Сумеречную борьбу я, вот, так же, как и Доминион, до сих пор уважаю, хотя и не играю, вот, а тут есть, ну, такой небольшой шанс приобщиться, все-таки, ну, там, 13 минут уж, наверное, получится у меня выделить, тем более, два игрока, и там, и там, минимальный набор, вот, Одного еще человека найти тебя, например, ну и можно там пару партий погонять, если там вдруг еще и понравится, ну будет дополнительный плюс. Нет, ну как бы галочку еще одну
1: поставим, что вот, вот играли и в такое. Ну я просто вот сейчас смотрю, 13 Days на значит на БГГ оценена в 7,2 средний рейтинг, а 13 Minutes в 6,4, что означает, что типа первая средненькая, вторая полная днище. Возможно. Ну, это зависит еще от того, сколько человек проголосовало. Может быть, там это
0: одну куда-то больше, другую меньше. Но открой ради интереса железный занавес Айрон Curtain. Давай посмотрим, что там пишут люди. Может быть, отрицательный рейтинг даже вышел. 7,1. Она как будто получше. Ну вот, может быть, что-то и зайдет. Давай еще, Миша, у нас есть немножко времени. Я тебе чуть-чуть расскажу, что, во-первых в очередной раз скажем большое спасибо Максиму Трофименко, вот, который нам дал возможность поиграть в экспедицию Трофи. Я буквально вот на днях отправил коробочку
1: обратно. Вот, надеюсь, что... Блин, а я хотел спросить, когда мы еще поиграем. Ну, блин, извини, извини. Никогда теперь.
0: теперь никогда, да. Очень сильно захочешь напечатаешь все этих 72 квадрата или купишь каркасон, на них наклеишь это аккуратно пленочкой. Вот, поэтому все, мы в нее никогда не поиграем. Ну, как бы, слава богу, это насладились и будем теперь в другие игры играть. Может, и Доминион, до Доминиона очередь когда-нибудь дойдет. А еще, короче, ну, продолжается же акция Секрет Санта. И вот в этом году я чуть-чуть не все буду рассказывать, Миш, потому что пусть остается там элемент этой неизвестности. Вдруг нас слушает ну вот человек, которому я там отправлял. Но суть в следующем. Мне выпал товарищ, у которого написано ну как бы в анкете «Я люблю колодострой». «Люблю кооперативные игры, люблю игры на исследование. И дальше здоровенный список, там примерно 40 позиций, что у него в виш -листе. Я просмотрел этот виш и пишу, значит, вопрос, там, уважаемый. А вот есть такие Эртсборн Рейнджеры, которые Костя Масленников в издает. Вот известна ли вам такая игра? Вот, там как раз «И кооператив тебе». И исследование. Ну, разве что колодострой вот такой, более рудиментарный, ну, как в ужасе Аркхама, когда ты между партиями, там, одну-две-три карточки можешь себе в колоде прокачать. И получаю, значит, ответ, да, ничего не слышал про эту игру, но, видать, интересно, я добавил свой вишлист, лист Ну, я ему ее отправил, короче, в подарок. Вот. Вроде это должно зайти. Ну, что-то я вот сидел-сидел, потом начал сомневаться, все-таки это не очень... Ну, с моей точки зрения, не очень правильно. Вот мне это... Я всегда стараюсь до Нового года не открывать, чтобы вот этот элемент сюрприза был. А тут вроде как я, ну, человеку, да? Я сам его спросил про эту игру, как бы. Ну, и, и было более-менее понятно, что вот это именно она... Поэтому я вдогонку отправил еще одну игру. Вот не скажу, какую, на тот случай, что если это с наших слушателей среди вот есть этот товарищ, чтобы этот сюрприз не испортить, но вот реализовать этот сюрприз я все-таки постарался. Ничего себе, ты, конечно, супер щедрый. Но это тоже декбилдер? Я ничего не буду говорить. Но я тебе, знаешь, что я хочу я сказать? Я не позловил. Вот... А... Изначально в акции Секрет Санта, когда ты там читаешь ее описание и когда ты регистрируешься, там везде пишут, что типа обратите внимание, вот это вот, вот тайны Санта это не про то, как получать подарки, это про то, как их дарить ну, и, наверное, вот в этом году я первый раз, вот ну, действительно проникся вот этой идеей, ну, не, я всегда хорошие подарки отправлял, я старался там всегда отправить, ну, там две игры хотя бы, ну, уж по крайней мере одну большую, там, одну маленькую, да, какую-то, вот, я отправлял игры хорошие, которые, ну, мне самому нравятся, вот там в том году я, помню Дюну отправлял, там, когда-то там еще что то но вот это первый раз, когда я, наверное, прям вот
1: так, у меня я, это самое. У меня предложение поскольку я уже ну, несколько лет пропускаю БГГ секретсанта Может, мы наш секретсанта замутим, а, дорогие слушатели? Что, регламент создадим? Слушай, ты придумал уже вот декабрь на носу, тут вот это время не Быстренько, небольшой в качестве эксперимента. Пишите в комментариях, как вам идея, если что, замутим.
0: Я сомневаюсь, что мы ее реализуем, но пишите. Изейше. На самом деле, Миш, я предлагаю на этом сегодня закончить. Мы с тобой, как всегда, вот, непонятно о чем, но наговорили целый час, поэтому, уважаемые слушатели, пожалуйста, прокомментируйте вот все то, что вы услышали. Ну, там, я уж не знаю, можете ли вы что-то нам порекомендовать про межкомнатные двери вот, и замки в них, но если да, то напишите об этом в комментариях. Вот если кто играл в Dominion Adventures или в Dominion Империи, вот напишите об этом и дайте нам рекомендации, какую из этих двух коробок вот ну, в первую очередь надо поиграть, потому что видите, у нас как из пандемии может случиться, что мы откроем как бы, а в следующий раз это через год произойдет. Ну так что, пусть наверняка, поэтому. А кто читал книгу "Новая поведенческая экономика", "Фрикономика" или экономический образ мышления, вот тоже пишите об этом в комментариях и посоветуйте Мише все-таки экономический образ мышления. Может быть, ну, стоит ему как-то выйти за пределы своей этой зоны комфорта и еще в какой-то сайт зайти, где ну, там более полный список книг есть и набор вариантов, и, может быть, Миша прочитает и их. Ну и расскажите, что вы думаете о вот этих вот так называемых коробках с логотипом «Умные игры», да, которые паразитируют на известных названиях. Ну и кто играл в «Железный занавес», и в 13 минут тоже отпишитесь, что вам в них понравилось, что не понравилось. Ну и как в случае с «Доминионом», скажите, во что играть в первую очередь, хотя это не так важно, мы, наверное, сыграем ну и в то, и в то. Не, в рамках одного вечера. Да, не так принципиально, это что из них будет идти под номером один, а что под
1: номером два. И, конечно, про акцию «Тайна Санта» как-нибудь «Давай, дари» назовем. Вот. Тоже обязательно пишите. Ну и, конечно, играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.